1: Hallo, herzlich willkommen zur Juni-Ausgabe des John Sinclair Podcasts und heute, wir haben Juni, wir gehen langsam aber sicher auf den 50. Geburtstag zu und deswegen geht es heute auch um ein Jubiläumsprodukt, nämlich um das John Sinclair Lexikon und das ist das dritte seiner Art. Und wir sprechen mit demjenigen, der das ganze Ding zusammengestellt hat, in langer, mühseliger Arbeit. Sein Name, der Held des Tages, Ian Rolf Hill oder Florian Hilleberg. Endlich mal bei mir zu Gast im Podcast und nicht nur bei Hennis. Yay! <lacht> ja, und der erzählt uns also gleich so ein bisschen, wie es denn entstanden ist und auch die Geschichte des Lexikons. Aber vorher, wie immer natürlich, kurz zu den Sinclair News. Viel habe ich gar nicht so zu verkünden, weil ne, das Jubiläum kommt immer näher und so, deswegen kurz und knackig. Als erstes kommt natürlich Ende Juni, wie immer, Ende des Monats ein neues Hörspiel raus und diesmal ist es die Folge 161, Jenseitsmelodie heißt die und die Folge ist super. Also ich sag mal so, ich habe mir schon immer gewünscht, dass man mit Musik töten könnte. Und äh, ja, wenn ihr euch das auch gewünscht habt, dann werdet ihr diese Folge total feiern. Und es wird ein, 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 eine neue Sache vorgestellt oder ein neuer Ort. Ähm, den Romanlesern und Leserinnen ist der bestimmt schon bekannt, Eibon. Äh, und ähm, ja, es geht zum ersten Mal in den Hörspielen dann auch mal um Aibon. Es wurde mal kurz bei der 2000er Höllenkreuz-Folge ähm, angeschnitten. Aber äh, jetzt geht es zum ersten Mal in den regulären Hörspielen äh, um Aibon. Von daher, man kann gespannt bleiben, wie es weitergeht. Ja, und ansonsten erscheint natürlich das Lexikon und ähm, das ist etwas, was ich euch sehr ans Herz legen kann, muss, will. Und deswegen machen wir ganz schnell weiter mit dem Interview mit Florian Hilleberg. Tja, und ich habe Florian getroffen in einer wunderschönen Location im Harz. Warum waren wir im Harz? Im Harz waren wir, weil wir da eine... Andere Podcast-Folge aufgenommen haben, die hört ihr dann später irgendwann. Da geht es um das Hexenmuseum im Harz und es war ein total schönes Ambiente. Wir haben dann inmitten von Hexenfiguren und Drachen- und Schlangenfiguren in einem idyllischen Park gesessen, auf einer Bank unter vielen Bäumen und hatten ein spannendes Gespräch über ja, das Lexikon, was für Florian teilweise so war wie eine Doktorarbeit. Und äh, wie das alles so passiert und zustande gekommen ist, das hört ihr jetzt. Meine Lieben, bei mir ist Florian Hilleberg und wir nähern uns mit schnellen, sicheren Schritten dem Jubiläum entgegen. Bald ist es soweit. Ähm, am 13. Juli wird John Sinclair 50. Am 15. haben wir unsere große Party. Wer kein Ticket hat, sorry, weg, kann ja auch nichts mehr ändern. Ähm, aber... Heute ist bei mir Florian Hilleberg und eins der vielen Jubiläumsprodukte, die jetzt. Ähm rauskommen, erscheinen, ist das John-Sinclair-Lexikon. Und darüber sprechen wir heute erstmal. Hi Florian, schön, dass du da
0: bist. Hallo Amy, schön, dass ich da sein darf.
1: <lacht> was genau ist dieses Lexikon? Also du hast ja schon, äh, wir haben im letzten, vorletzten Podcast über dunkle Legenden gesprochen. Das war ja dieses Sachbuch, wo genau erklärt wurde, so was ist was, ist was wann ist was passiert. Was ist jetzt genau dieses Lexikon?
0: Genau, also äh, wir müssen ja dazu sagen, dass es ja im Prinzip schon das dritte Lexikon ist. Also es gab ja vorher schon zwei äh, Lexika. Und ähm, das Lexikon ist im Prinzip ein Nachschlagewerk ähm, für die Leser der Romanserie. Also das ähm, ist auch nochmal explizit wichtig. Also es äh, ähm, behandelt jetzt nicht die Handlung der Hörspiele, sondern es dreht sich hier ausschließlich um die Romanheftserie. Und ähm, das erste Lexikon, das hat die Romane ähm, Band 1 bis 1000 und ähm, die ersten 200 Taschenbücher, bzw. die ersten 198 Taschenbücher ähm, behandelt und ähm, auch die ersten beiden Paperbacks. In dem zweiten Lexikon, da wurden dann die Bände 1001 bis 1500 ähm, behandelt und ähm, die restlichen Taschenbücher. Die Serie oder die Reihe wurde dann ja mit ähm, Band 312 eingestellt. Und dann gab es lange Zeit keins. Es wurde immer mal wieder eingefordert, äh, gerade so um Band 2000 herum. Dann waren ja schon wieder, ähm, war ja genug Material wieder da. Und ähm, es hat jetzt aber gedauert bis zum Jubiläum, bis sich der Verlag entschieden hat, ja, wir geben grünes Licht für ein drittes Lexikon und ähm, genau darin, darum handelt es sich. Also ähm, die Bände 1501 bis 2350, also bis äh, zu den Romanen, die jetzt aktuell im Juli zum Jubiläum erscheinen, die Romane, die werden dort drin ähm, also einerseits inhaltlich besprochen, also ähm, die, es gibt eine kurze Inhaltsangabe zu jedem einzelnen dieser 850 Romane und die äh, Stichworte, also die wichtigsten Personen, äh, Begriffe, äh, Gegenstände, Waffen etc., die sind dort in einem Lexikon, so wie man es kennt. Ein äh, Stichwortteil äh, von A bis Z werden die erklärt und auch natürlich mit den Bandnummern, äh, in welchen äh, Romanen diese äh, Begriffe auftauchen.
1: Nur für euch nochmal zur Info, wenn ihr euch fragt, warum hier Kirchenglocken läuten, wir waren gerade, der Florian und ich waren gerade im Hexenmuseum und was wir da alles gesehen haben, das hört ihr in einem anderen Podcast, aber jetzt haben wir uns schön in die Sonne gesetzt, mitten im Harz, wir waren nämlich gerade in, im Obskurum Tale, so heißt das, und wir sitzen hier gerade zwischen ganz vielen verschiedenen Figuren von Drachen und äh, Schlangen Hexen. Und, und Hexen und Bäumen und irgendwo ging gerade eine Kirchenglocke. Wir sitzen in der Sonne und es ist total schön. Ja. Ähm, nur damit ihr so das setting habt und wisst warum hier plötzlich irgendwelche glocken bimmeln und irgendwelche leute lachen und so damit ihr wisst wo wir sind aber wir kommen jetzt wieder zurück zum lexikon die ersten beiden hast du aber nicht geschrieben oder nicht nein. geschrieben oder ne, gestaltet oder nein
0: nein 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 also äh, das erste lexikon ist ja jetzt muss ich lügen irgendwie am ähm, ende der 90er erschienen 1997 glaube ich und ähm, das wurde noch von ähm, michael Mette und ähm, Jetzt, äh, ja, Kulpa äh, fällt mir der zweite Name ad hoc gerade nicht ein. Das zweite äh, Lexikon wurde dann nur von Michael Mette äh, geschrieben. Rainer Delfs, Entschuldigung, Rainer Delfs ist der Co-Autor des ersten Lexikons gewesen oder einer der Autoren des ersten Lexikons. Und das zweite wurde dann nur von Michael Mette geschrieben. Und ähm, ja, und beim dritten, da hat man mich dann gefragt.
1: War das für dich eine Herausforderung?
0: Ja, <lacht> also ähm, einerseits war es natürlich erstmal schon ähm, irgendwie ein Ritterschlag oder ein, ähm, ich sag mal, also es ist natürlich dieses Vertrauen, das man dann bekommt und ich hatte gerade erst, ähm, ich weiß gar nicht, was zuerst kam, dunkle Legenden nur das Lexikon, es kann sogar sein, dass die Anfrage für beide Projekte gleichzeitig kam, ähm, auf jeden Fall. Ähm, fühlte ich mich da natürlich schon auch so ein bisschen, ähm, ja, man kann schon sagen, irgendwie ähm, gewertschätzt oder auch gebauchpinselt oder sowas, ne, dass man mir es zugetraut hat, dieses Projekt. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich allerdings auch noch nicht genau, was auf mich zukommt, obwohl ich, ich wusste natürlich, es geht um 850 Romane und um die ähm, Stichworte und so weiter, aber... Ähm, auch wenn ich die meisten davon natürlich gelesen habe und kannte. Das ist natürlich ein Projekt, was du nicht einfach so aus dem Gedächtnis niederschreiben kannst, ähm, sondern du musst im Prinzip wieder jeden einzelnen Roman sichten. Du musst noch mal genau durchlesen, wie war eigentlich dies und jenes. Und ähm, dann musst du natürlich auch gucken bei den einzelnen Figuren, wie werden die beschrieben. Also es geht ja darüber hinaus, dass nicht, dass es nicht nur um John Sinclair und Suko geht, sondern auch, ähm, dass die wichtigsten äh, Nebenfiguren aus dem jeweiligen Roman äh, in dem Lexikon erfasst sind. Und äh, was mir persönlich auch so wichtig war, weil, weil von vielen Fans immer so die Anfrage kommt, war John Sinkler schon mal dort und dort, dass ich auch die Schauplätze mit aufgenommen habe. Na, also es war wirklich ein Projekt, was mich äh, äh, ja fast ein halbes Jahr, aber vier Monate am Stück komplett ähm, in Anspruch genommen hat.
1: Boah das ist, ich würde sagen, das ist Arbeit. Ja. Und das ist wahrscheinlich ein richtig fettes, <lacht> dickes Teil.
0: Ja, genau. Es ist, also ich habe jetzt die Rückmeldung bekommen, also es wären 960 Seiten sein. Also als Vergleich das erste Lexikon, was ja 1000 Romane, bzw. 1050 Heftromane, wir rechnen ja die Gespensterkrimis noch dazu. Dann kamen noch knapp 200 Taschenbücher dazu mit den beiden Paperbacks. Und das waren 1250 Romane. Und jetzt sind wir bei 850 und das erste Lexikon, das war nur knapp 40 Seiten dicker. Und ähm, also ähm, es wird 960 Seiten stark sein bei einer Buchrückenstärke von 5,1 Zentimetern und ähm, um was du ja vorhin schon gesagt hast, dass das sich nach Arbeit anhört, also es war wirklich Arbeit, es war wirklich richtige Büroarbeit, ich habe mich da morgens hingesetzt, hatte pro Tag zehn Romane auf dem Zettel und dann habe ich da wirklich wie ein Prokurist irgendwie ähm, in irgendeiner Bibliothek oder so, habe ich denn da gesessen und die Sachen durchgearbeitet und äh, manchmal war es auch sehr ermüdend, ähm, weil ich, äh, weil es halt nichts Kreatives eigentlich beinhaltete, bis vielleicht auf die ein oder andere Formulierung oder so oder ich habe mir auch den einen oder anderen Gag im Stichwortteil erlaubt. Aber ähm, ansonsten war es natürlich nicht vergleichbar mit dem ähm, Erschaffen eines eigenen Romans.
1: Also es hat irgendwie was von Doktorarbeit schreiben, Ja, ich ja,
0: sagen. Ja, genau. Ich habe ja, hab ja tatsächlich auch mal ähm, eine Diplomarbeit äh, schreiben dürfen <lacht> und auch diverse Facharbeiten und genau so fühlte es sich an. Ähm, fast sogar noch ein bisschen trockener, aber ähm, es ist natürlich auch eine schöne Zeitreise gewesen, das auf jeden Fall. Ich habe ja dann wirklich angefangen, wieder von Band 1500, also nicht ganz am Anfang, das ist natürlich klar, aber von Band 1500 bis ähm, zur Jetztzeit und ähm, einfach die Entwicklung auch nochmal mitzuerleben, auch nochmal den Einstieg von uns neuen Autoren, das war natürlich schon alles sehr interessant, aber wie gesagt, es war auch eine sehr, sehr trockene Angelegenheit.
1: Gab es Momente, wo du gedacht hast, boah, ey, kein Bock mehr, reicht, <lacht> äh, nee, komm, ja. ich
0: will nicht mehr. Also, man fängt ja erstmal an und man denkt, man hat diesen diesen Berg an Arbeit vor sich, ne, diese 850 Romane und denkt, oh Gott, wie soll ich damit fertig werden, wie soll ich damit anfangen? Und ich habe damit ganz basal angefangen, indem ich ähm, einfach erstmal mal eine Datei ge ähm, geöffnet habe, also erstellt habe, einen Ordner und dann habe ich... 26 Dateien angelegt, von A bis Z. Und dann habe ich die Inhaltsangaben angefangen. Und ähm, das Ding wuchs natürlich. Es ne? wuchs von Woche zu Woche, von Tag zu Tag, wuchs das Ding immer mehr an. Und man hat so zwischenzeitlich, so wie man es ja auch beim normalen Roman hat, also beim Heftroman ist man natürlich deutlich schneller, aber wenn man jetzt schon mal ein Taschenbuch geschrieben hat, man ist irgendwann so auch im Punkt A, wo man selber dieses Text diesen Text eigentlich gar nicht mehr richtig... Ähm, also ich will nicht sagen, dass man ihn nicht sehen kann, aber man ist natürlich dem, man, also ich bin zumindest an diesen Punkt gekommen, wo ich dem Ganzen schon teilweise auch ein bisschen überdrüssig geworden bin und habe gedacht, boah, jetzt bist du irgendwie, also gerade so als die Hälfte erreicht war und wo ich mir gedacht habe, so jetzt diesen ganzen Sermon nochmal und das Ganze wurde ja dann auch nochmal alles noch ein bisschen komplexer und so und, ähm, und da habe ich gedacht, so jetzt einfach mal mit dem aus Versehen auf ähm, löschen und äh, Papierkopf verschieben und sind Sie sicher? Ja, <lacht> die Versuchung war. Also sie war da, aber ähm, es war auch der, der, äh, die, die Vernunft war auch da, dass ich gesagt habe, komm, du hast so viel Arbeit, so viel Zeit, äh, so viel Energie da reingesteckt, ne? das Ding, das ziehst du jetzt durch. Und ich muss auch gestehen, als ich dann die ähm, erste Satzfahne bekommen habe, da dachte ich dann schon, als ich das wirklich gesehen habe, wie das dann später im gedruckten Buch aussieht, da habe ich dann nur gedacht, geil.
1: Ich meine, ich glaube auch einfach, dass so ein, also ich meine, das ist ja auch total anders als das, was du sonst schreibst, wo mhm. du einfach halt kreativ in der Gegend, rum, ja. also, ne, wo du einfach auch Zeit hast, irgendwie mit, mit Dingen zu spielen und Bilder mhm. zu malen, im Grunde genommen im Kopf und so. Und dann hast du so ein trockenes Gerät. Warst du denn dann auch irgendwann mal froh, als es dann vorbei
0: war? Ja, wie gesagt, das war die Erleichterung pur. Ne? Ähm, man muss sich das ja auch so vorstellen, dass man ja auch total ähm, selektiv daran vor, also, vorgehen muss, weil ich kann nicht jeden einzelnen Nebencharakter da aufführen. Ich kann nicht jeden äh, Taxifahrer darin äh, ne, nennen und so weiter. Das heißt, ich muss ja erstmal mal gucken, ah, wen äh, nehme ich überhaupt in das Lexikon auf? Und dann muss ich auch gucken, was schreibe ich über diese Charaktere auch? Ne? Also ich konnte jetzt zum Beispiel ja nicht, ähm, unter dem Stichwort Sinclair John, konnte ich ja jetzt nicht seinen 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 Anteil an jedem dieser 150 Romane darin aufnehmen, dann wäre das Ding selber ja schon tausend Seiten dick, sondern da muss ich zum Beispiel gucken, okay, die wichtigsten Romane oder da, wo ähm, äh, etwas besonders Wichtiges für John Sinclair für sein Leben passiert, das habe ich darin aufgenommen und ähm, dann musste ich natürlich auch bei so Nebencharakteren, ich nenne jetzt mal als Beispiel zum Beispiel ähm, Denise Curtis oder so, da musste ich natürlich auch so ein bisschen gucken, was äh, nehme ich da jetzt rein, äh, wie genau äh, beschreibe ich jetzt die, ihren, ihre, ihre Parts in den einzelnen Romanen, und das war natürlich klar. Ne? Also da musste ich schon ähm, eine Auswahl treffen.
1: Und, und das war, also waren das immer Leute, die dann einmal vorkamen oder die Leute, die dreimal vorkamen? Oder wonach hast du ausgeguckt?
0: <lacht> genau, also natürlich klar, die wiederkehrenden Charaktere, die mussten rein. Also jeder, der mehr als in einem Roman aufgetreten ist, der hat auch ein Stichwort bekommen, ähm, auch eine gewisse Amy Syed hat natürlich jetzt ihr eigenes Stichwort im Lexikon.
1: Was Ich stehe im Lexikon? Yay! Yeah! <lacht> <lacht> natürlich, natürlich.
0: Also das, 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 das ja, ist, ist natürlich klar. Ne? Ich meine, du bist A, bist du ein zentrale Bestandteil eines Romans. A, aber du bist ja jetzt mittlerweile auch Bestandteil von vier Romanen, also beziehungsweise zwei Einzelromanen und einem Zweiteiler und das reicht natürlich schon, ne, um ähm, dann auch ein Stichwort zu bekommen, ähm, Fidel Castro, also mein Kater hat auch einen bekommen ähm, und äh, dann natürlich, so sage ich jetzt mal, so Nebenfiguren, die jetzt für einen Einzelroman ähm, sag ich mal, John Sinklers Gegner ne, oder ein besonders, eine besonders wichtige äh, Figur, die mit ihm in dem Roman ermittelt oder die er vielleicht da ähm, auch retten oder beschützen muss, dass ähm, die haben dann auch auch ihren eigenen, ihr eigenes Stichwort bekommen. Ähm, wie gesagt, der Taxifahrer, der äh, Constable von der Straßenecke, der ähm, Imbissverkäufer oder sowas, die haben oder irgendein Bodyguard, ähm, der auf äh, Seite 3 eingeführt wird und auf Seite 4 stirbt, die haben natürlich jetzt kein eigenes, äh, keinen eigenen Artikel oder keinen eigenen äh, Stichpunkt bekommen.
1: Nee, nee, klar. Ja. Aber mein zwölfjähriges Ich äh, hüpft gerade im Carré rum <lacht> und freut sich einen Ast ab.
0: Ja. Genau. Und äh, also, das
1: ist irgendwie super.
0: Ja, richtig. also Und äh, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen. Also es ähm, also sind die 850 ähm, Heftromane erfasst. Es sind die vier Taschenbücher erfasst worden. Also die vier neuen. Mhm. Okulus, Brandmal und Engel. Und ähm, es ist auch Villa Wahnsinn erfasst worden, also der Jubiläumsroman. Ähm, was nicht, wie gesagt, drin vorkommt, sind die Hörspiele. Ne? Also weil das hätte nochmal einen ganz eigenen Kosmos eröffnet, weil viele Stories innerhalb der Hörspiele doch einen anderen Verlauf genommen haben als in den Roman. Und das hätte man so nicht in den Artikeln trennen können, ohne die Übersichtlichkeit zu gefährden. Ne? Also ich habe auch ein Vorwort geschrieben, ähm, weil es ja schon manchmal auch so die Frage war, okay, wie ähm, äh, schreibe ich jetzt quasi die äh, Querverweise rein? Ne? also wie mache kenntlich, dass es zu dem und dem Namen oder zu dem und dem ähm, Gegenstand auch einen eigenen Artikel gibt. Ne? Und das war äh, manchmal auch schon so ein bisschen ähm, so eine kleine Herausforderung. Es war auf jeden Fall, äh, wie du schon sagst, ne? also man, hat sich vorge man, man ist sich vorgekommen, als ob man da eine Masterarbeit schreibt. Ne? Das
1: erinnert mich so ein bisschen an meine Magisterarbeit. Aber ich habe das dann immer so geregelt, dass ich dann immer so ein bisschen kreativ gearbeitet habe und dann wieder mich dem zugewendet habe. Hast du das auch so gemacht? Oder ja. hast du, was geht sonst nicht,
0: oder? Ja, ja, genau. Also Einerseits habe ich natürlich ähm, schon manchmal versucht, auch mit so einem etwas äh, lockereren Tonfall so eine Inhaltsangabe zu schreiben. Ne? Also was weiß ich, der GUL fiel dann einer äh, Silberkugel zum Opfer oder sowas. Ne? Oder ähm, solche Geschichten dann. Aber ähm, man muss das natürlich schon auch ähm, ernst nehmen. Und ähm, es war im Prinzip einfach äh, so, wie man es ja, wie ich es ja auch aus der Diplomarbeit kannte. Es war erstmal eine richtig fette ähm, Literaturrecherche. Ich habe dann auch ich habe versucht, immer mal wieder was ähm, Kreatives mit einzubauen. Also Ich habe zwischenzeitlich einen matrix roman geschrieben. Ich habe auch zwischenzeitlich eine äh, Kurzgeschichte geschrieben. Ähm, einfach auch wirklich so als, als kreative Fingerübung. Und ähm, ich habe mir dann auch, wie gesagt, den einen oder anderen Gag innerhalb des Lexikons ähm, erlaubt, so ähm, wie man es ähm, dann vielleicht auch von von anderen Lexikas kennt, wenn der Autor dann dort sowas ähm, ähm, einbaut, wie zum Beispiel, ich glaube, es war beim Schirembel, das ist ja dieses medizinische Lexikon. Und dort äh, gibt es ja immer noch diesen Artikel über die, ich glaube, es war die Steinlaus von Loriot. Und ähm, sowas ähnliches habe ich dann bei Sinclair auch gemacht.
1: Bin ich aber auch weiß ich glaube, sonst kann man das nicht also ich ich glaub, so welche wel nee also das ist, nee da sagt der Kopf irgendwann so ping kein Bock ja, mehr
0: genau und genau und dieser Punkt war halt da und ich habe das das war wirklich so dass ich das auch wirklich so richtig also dieses Projekt konnte man nur mit preußischer Disziplin bewältigen und so habe ich das auch gemacht also ich habe wirklich mir über monate lang einen Tagesablauf vorgeschrieben der dann so von Montag bis Freitag ne A 10 Romane, also zeitlich konnte ich das natürlich nicht machen, wenn der Roman ein bisschen komplexer war, habe ich länger dran gesessen, wenn er nicht so komplex war, dann konnte ich früher Feierabend machen, pro Tag zehn Romane, ne? also das heißt, pro Woche konnte ich 50 bewältigen und ähm dann äh, habe ich die Wochenenden meistens dafür genutzt, entweder um mich zu entspannen oder, wie gesagt, um eine Kurzgeschichte zu schreiben oder auch äh, vielleicht das ein oder andere ähm, Goodie für ähm, Lübbe, für das Jubiläum, ähm, was ja auch schon herausgekommen ist. Ne? Und ähm, da habe ich mich dann, sage ich mal, mehr oder weniger auch so ein bisschen austoben können.
1: Für wen ist das Lexikon? Also ist das eher was für den die -Hard fan oder ist das was auch für Newbies, die jetzt gerade neu einsteigen? Wem würdest du das Ding empfehlen?
0: für alle ähm, Romanleser und Leserinnen. Ähm, also es ist tatsächlich so, ähm, ich sage jetzt mal auch so der Hardcore-Fan, Es ähm, ging mir ja jetzt nicht anders oder sowas, ich konnte das ja nicht aus dem Gedächtnis schreiben, ich musste ja wie gesagt die Romane alle nochmal sichten und ähm, für die ist das äh, natürlich genauso wichtig, einfach um auch nochmal sich bestimmte ähm, Handlungsstränge oder bestimmte ähm, äh, Sachen ins Gedächtnis zu rufen, äh, ohne gleich irgendwie den ganzen Roman lesen zu müssen und ähm, es ist aber gleichzeitig auch für den Quereinsteiger oder für die Quereinsteiger und ähm, geeignet, weil ähm, wenn man jetzt, sag ich mal, gesetzt den Fall, jetzt kommt jemand und ähm, holt sich den ersten, den zweiten Teil eines Zweiteilers und denkt so irgendwie so, okay, jetzt weiß ich aber gar nicht, was im Band 1 vorgekommen ist. Ne? Für den ist das natürlich ähm, auch, äh, sage ich jetzt mal, eine gute ähm, Möglichkeit, dann einfach auch nochmal nachzulesen, hey, was ist da eigentlich passiert? Ne? Und ähm, das äh, ist, ähm, also wie gesagt, für alle, Romanleserinnen und Romanleser ist dieses Lexikon eigentlich. Äh, ich sage es jetzt einfach mal so Pflichtlektüre.
1: <lacht> Dann würde ich sagen, aber, aber ist es auch für Leute, die gerade jetzt neu anfangen, also ne, jetzt gerade neu mit Romanen anfangen, irgendwie. Neu ja um...
0: absolut. Ne? Also ich meine klar. Ich meine, das sind ja natürlich nur die Romane bis Band 2350. Also die ab 2351 sind dort natürlich noch nicht erfasst. Aber ähm, trotzdem kommen ja noch Begriffe oder Namen oder auch Nebencharaktere drin vor, die natürlich schon weit vorher ja, ähm, eingeführt worden sind und die auch der Serie weiter erhalten bleiben und ähm, dann ist es vielleicht schon mal hilfreich, ne? wenn man dann zum Beispiel liest, okay, in Band, ähm, Achtung, Spoiler, Band 2354 kommt Marisa Douglas drin vor und die arbeitet in der Stiftung äh, zur Unterstützung von Opfern schwarzmagischer Angriffe, dann kann man das alles nachlesen.
1: Florian, ich danke dir ganz, ganz herzlich und euch lege ich dieses Lexikon massivst ans Herz. Kauft euch das. Gibt es das vielleicht auch irgendwie als ähm barrierefreie PDF für Leute, die jetzt vielleicht Screenreader nutzen?
0: Das äh, glaube ich nicht. Also soweit ich weiß, gibt es das tatsächlich nur als haptische Version. Also nicht als, ähm, das war das so ein bisschen so das Problem, wie man das mit der Verknüpfung der ähm, Stichworte macht, wenn es denn halt um die Querverweise geht oder mhm. so. Ne? Ähm, es gab ja mal das erste Lexikon tatsächlich als CD-ROM noch. Ähm.
1: vor langer, langer Zeit. <lacht>
0: genau, ne? und ähm, die, äh, auch das zweite Lexikon gab es schon nicht als E-Book oder als ähm, PDF, sondern man, da ist man wirklich angewiesen gewesen, äh, sich das äh, als äh, ja, haptisches äh, Taschenbuch äh, ins Regal zu stellen.
1: Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, lieber Florian. Es muss also erstmal Hut ab vor dieser massiven Epos von Arbeit. Und äh, ja, ihr müsst euch das bitte ganz, ganz dringend kaufen. Also ähm, wenn ihr nicht auf Digital angewiesen seid, dann holt euch das Teil.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> ich danke. Tschüss.
0: Ja, danke auch. Tschüss.
1: Und das war es leider auch schon von mir für den Juni-Podcast. Das nächste Mal hören wir uns am 14. Juli. Also einen Tag nach dem Geburtstag von John Sinclair und einen Tag vor unserer offiziellen riesengroßen Party. Und ja, wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt, wie immer, ihr kennt das Spiel. Entweder ihr abonniert uns bei Facebook oder bei YouTube oder bei TikTok oder bei Instagram oder auf johnsinclair.de vorbeigucken oder einfach alles zugleich. Dann habt ihr alle Infos immer und überall. <lacht> Bis nächsten Monat. Tschüss.